0: Здравствуйте, друзья! Вы в подкасте малого бизнеса Москвы «Бизнес-серфинг». «Бизнес-серфинг» создан для начинающих и опытных предпринимателей города, кто любит слушать и действовать. Этот сезон будет посвящен женскому бизнесу. Цель курса – раскрыть мифы о женском предпринимательстве и описать реальную картину, вдохновить или, наоборот, предостеречь женскую аудиторию от ошибок и сложностей, возникающих на старте и развитии своего дела. Добрый день! В качестве интервьюера с вами я, эксперт МБМ Юлия Курашек. Наш сегодняшний гость Ирина Воронова, сертифицированный бизнес-трекер, предприниматель, производитель аксессуаров для мам и малышей, эксклюзивный дистрибьютор европейских брендов детских товаров на российском рынке. Ирина, добрый день. Рада приветствовать вас на волнах подкаста «Бизнес-серфинг».
1: Юлия, здравствуйте. Для меня большая честь и удовольствие быть здесь. Большое спасибо за приглашение, и я с радостью поделюсь своими знаниями, своими мыслями со слушателями.
0: Это очень приятно. Ирина, а что вас связывает с МБМ?
1: Я работаю с МБМ уже более чем полгода, являюсь организатором, и участником образовательных проектов. Это оффлайн-мероприятия, это онлайн-лекции. Также являюсь трекером в проекте «Бизнес-песочница». Это меня вдохновляет и приносит большую радость и удовольствие быть полезным начинающим и действующим предпринимателем. Вы начали свою предпринимательскую деятельность в 2007 году. Чем занималась ваша первая компания? Мой бизнес вырос из моего родительского опыта. Еще до появления первого малыша мы с мужем задумывались о собственном бизнесе, хотелось создать что-то полезное и быть мобильным в пространстве и во времени. Когда у нас родился ребенок, то открытие детского интернет-магазина было решением, которое лежало для нас на поверхности. Мы сами тогда были молодыми родителями и тратили много времени на поиск тех товаров для своего ребенка, которые нам хотелось бы, потому что мы предъявляли высокие требования к качеству продукции, к внешнему виду и безопасности. Мы хотели создать такой магазин, где другие родители в одном месте могли бы купить все самое лучшее и все самое нужное для своего ребенка. В этом мы тогда видели свою миссию. Вы работали до этого в найме или сразу решили открыть бизнес? Да, я работала в найме, у меня высшее экономическое образование в области менеджмента. Я начала свою практическую карьеру, еще будучи студенткой четвертого курса. Начинала свою работу на кирпичном заводе. Это была компания с участием иностранного капитала, и тот опыт, который я получила там, он был обширный. Собственно, производство – самый, наверное, интересный и полный цикл бизнес-процесса, который существует в природе. Потом были несколько консалтинговых компаний, и консалтинг для меня случился таким, расширением, когда ты за короткое время изучаешь и погружаешься, познаешь очень много бизнесов, очень много процессов. Это были разные компании от зернохранилищ до нефтедобычи, нефтепереработки. То есть действительно такой очень мощный опыт. И последняя компания, в которой я работала в найме, это была тоже крупная компания, и я занималась разработкой системы бюджетирования и контроля в 22 филиалах, оценивала инвестиционные проекты и помогала в выходе компании на международную биржу. То есть такой у меня экономический, финансовый бэкграунд и опыт был достаточно весомый. Ну да, это такой серьезный бэкграунд <laughs> за плечами.
0: Вы являетесь владельцей компании идея которая работает на рынке товаров для детей с 2009 года. Как вам удается успешно руководить компанией и оставаться на рынке уже более 14 лет?
1: Хороший вопрос. На самом деле на него и простой, и сложный ответ. Нужно просто много работать и работать из сердца и из души. Когда ты понимаешь, что это то дело, которым тебе нравится и хочется заниматься, ты заражаешь и заряжаешь этим и команду, и передаешь эту энергетику и своим покупателям, потому что ты искренен в своем стремлении помочь решить какую-то задачу покупателей. А вы расскажете еще немножко поподробнее? Вот мама идея ваша компания, вот именно что она производит для какой категории детей, какой это возраст. Наш бизнес рос с нашими детьми, как ни странно. К моменту рождения... Нашей второй дочке мы расширили свой интернет-магазин и добавили в него категорию игрушек и развивающих каких-то таких пособий. Почему? Потому что мы сами столкнулись с такой потребностью, с таким вопросом от старшего ребенка. Когда у нас родилась младшая дочка, мы вышли в оптовый сегмент и тогда стали дистрибьюторами европейских брендов на рынке материнства и детства. Это слинги и переноски, это детская термоодежда и шерсти мереноса то есть это натуральные ткани. Своей миссии мы с самого начала считали и до сих пор, мы ее гордо несем, это искреннее желание помочь родителям в их рутинных задачах, в каждодневном родительстве. Это не всегда так радужно и весело, как улыбающиеся младенцы и довольная мама. Родительство сопряжено с трудностями, бессонными ночами, кризисами, прорезыванием зубов, животиками и так далее. И мы, как родители, это все не просто понимали, мы это пережили, и искренне всеми своими товарами мы пытаемся облегчить эту часть жизни, при этом понимая, как жизненно необходимо общение и контакт с родителем ребенку первого года жизни. И именно вот этот вот диалог с потребителями с покупателями мы много работали на выставках подтолкнули на свое время к производству прорезыватели для малышей это не просто прорезыватель который облегчает боль это помогает малышу развиваться там разные формы разные цвета то есть будучи на ручках у мамы ожидая очереди в поликлинике ребенок может придумать себе игру либо мама может его увлечь следующим нашим производственным направлением стало производство изделий из натуральной шерсти высокого качества такой чтобы можно было использовать первым слоем для малыша. Поэтому для нас не только важна вот забота и вот этот посыл, но и крайне важна безопасность всей продукции, которую мы предлагаем. Ваш бизнес тесно
0: связан с работой в детском сегменте. Соответственно, ваша целевая аудитория это дети и их родители. Трудно ли работать в такой сфере и удовлетворить пожелания родителей?
1: Непросто. Все родители разные, и, знаете, мы прошли через такой опыт, как будто бы преодоление, я бы даже сказала, потому что, будучи дистрибьюторами торговых марок, мы по идее взяли те маркетинговые инструменты, которые предлагал потребитель, и пытались применить их на российском рынке, но столкнулись с тем, что те инструменты совершенно не работают у нас. У нас есть специфика, предприниматели вынуждены это учитывать, и мы набили достаточное количество шишек, чтобы и определить своего целевого потребителя. Регументировать его, выделить его активности, потребности и те задачи, которые мы хотим и можем решить своей продукцией. Но постоянное общение, да, глубинные интервью и обратная связь от покупателей, я бы сказала, это самое ценное, что есть в маркетинговом исследовании именно рынка потребителей. Не конкурентов, а рынка потребителей, чем может пользоваться любой предприниматель в любой сфере.
0: А сильно отличаются потребители европейские и русские?
1: В плане нашего сегмента, да. да, потому что, например, в Европе это норма носить ребенка на себе, потому что это удобно, это легко. И этот период жизни, когда малыш живет на родителях, был встроен в традиционную культуру уже очень многих народов европейских, не только отдельно какой-то страны. В нашей культуре, на самом деле, тоже исторически было так. Да, если мы вернемся немножко там 18-19 век, но потом индустриализация, рост промышленности, немножко эту тему нивелировали, появились у нас ясли и детские сады, куда мамы вынуждены были отдавать своих малышей, чтобы выйти на работу. Эта тема утрировалась, и сейчас на самом деле мы ее возродили большим слингосообществом российским. Мы с ними сотрудничали. Есть даже такая организация Слинголига, которая продвигает тему, я бы так сказал, естественного родительства, потому что здесь ничего нового не придумано. Там мы возвращаемся к истокам, которые хороши. Просто мы их вот исторически на какой-то период времени забыли. Или например, мы столкнулись с тем, что вот детская термоодежда в Европе гораздо более популярна, чем у нас, потому что там гораздо дороже отопление. И люди дома теплее одеваются. То же самое относится к детским садам и к школам. А у нас практика и традиции совершенно обратные. У нас везде очень жарко. Это в какой-то период времени для определенного возраста детей у нас не актуальна, и мы столкнулись с тем, что какие-то позиции ну, у нас застряли, да, были невостребованы, и немножко поменяли маркетинговую стратегию и ассортиментную матрицу из-за этого. Как вы думаете, детский сегмент в целом можно назвать перспективным направлением для открытия своего дела? Конечно, детский сегмент можно считать перспективным направлением открытия бизнеса, как и любой другой. Если ваша идея исходит из ваших ценностей, из вашего желания, из вашей миссии, имеет под собой структурную глубокую концепцию, то любая идея имеет право на существование, будь то детский бизнес или нет. Конечно, каждый бизнес имеет свою специфику, но если вы в него идете вы, скорее всего, знакомитесь и понимаете, о чем эта специфика. Что важно знать и к чему нужно быть готовым
0: при открытии бизнеса в детском сегменте? Какова его специфика?
1: Детский сегмент — это бизнес про эмпатию, это бизнес про доверие и бизнес про эмоции. Именно поэтому этот бизнес — Скорее всего, чаще относится к женскому, потому что мы, женщины, более эмоциональные и, наверное, нам проще вот в этой сфере крутиться. Но, с другой стороны, детский бизнес один из самых регламентируемых, потому что мы имеем дело с самыми маленькими потребителями, и все, что мы предлагаем, конечно, должно быть безопасным. Поэтому мало произвести продукцию, будьте готовы к тому, что ее нужно сертифицировать. Это бывает долго и это всегда дорого. Как вы считаете, детский сегмент –
0: это исключительно женская сфера или вам встречались мужчины, владеющие такими компаниями?
1: Знаете, по моему опыту, детский бизнес – это скорее семейная история. И я встречала компании, где, например, женщина занимается разработкой продуктовой матрицы, маркетингом, развитием бренда, а ее супруг занимается финансовыми договорами с поставщиками, выходом в какие-то крупные сети, например, детских магазинов. Бывало наоборот, то есть это скорее семейная история. Ну и есть мужчины, которые в этом бизнесе преуспели, да, это крупные компании. Такое тоже возможно. А что насчет бизнеса в целом? Есть ли исключительно мужские сферы бизнеса или женщинам открыта любая дверь? Юлия, вы знаете, после того, как я познакомилась с девушкой, которая производит промышленные строительные краны, я на этот вопрос отвечу утвердительно «да». Женщинам действительно открыты все двери. Как вы думаете, чем нужно
0: руководствоваться при выборе сферы открытия бизнеса? Личными интересами или потенциальной перспективностью?
1: Любая стратегия имеет место быть. Но мне близка большая стратегия, когда мы выбираем нишу или направление бизнеса, исходя из своих ценностей, исходя из своих интересов. Или даже если эта область пока не является сферой вашего профессионализма, но интереса, да, вот это первично. Значит, у вас есть желание, и будет оно сохраняться, двигаться вперед и преодолевать все сложности. Потому что бизнес это задачки с повышенной сложностью. Это так и есть. И вот это вот желание и мечта будет вам помогать двигаться вперед, особенно в тех ситуациях, когда кажется, что все пошло не туда, все пошло не по плану. И, боже мой, что же делать? Вы просто в таких ситуациях прете, как танк, потому что это ваше и преодолеваете вот эти преграды, выходя на новый уровень.
0: Ирина, есть ли у вас пример для подражания в бизнесе? Кем вы вдохновляетесь?
1: Вы знаете, такой вопрос очень интересный. Я даже задумалась над ним и пришла к выводу, что таких личностей у меня нет. Я наблюдаю за многими успешными людьми не только в бизнесе, ну, например, в спорте. И я беру те инструменты у каждого из них, которые ложатся на мои ценности. Потому что я понимаю, что путь успеха, путь героя, он у каждого свой. И если ты просто возьмешь чью-то историю и переложишь на себя, может оказаться так, что ты придешь не к своей цели и испытаешь разочарование. Поэтому я ориентирую больше на качества, которыми обладают эти люди. Это дисциплина, честность, проактивность. Этими качествами все успешные люди точно обладают. В
0: конце каждого подкаста у нас есть Блиц-опрос. Три коротких вопроса, три коротких ответа. Блиц-опрос. Если бы у вас была возможность пойти на ланч с успешным бизнесменом из любой эпохи, кто бы это был и почему?
1: Я бы с удовольствием встретилась с Эстеллаудер. Потому что, во-первых, это бизнес, который организовала женщина. Меня очень вдохновляет история от крема в кастрюльке на кухне до международной корпорации, в которую сегодня входит более 20 брендов. При этом бизнес остается семейным, уютным и теплым. И для меня это про неистовую веру в свою идею как раз вот про те сложности и преодоления, когда ты прешь как танк, потому что ты уверен, что твоя идея крутая. Это. Про маркетинговые инструменты, которые были революционными на рынке в свое время и до сих пор показывают свою эффективность. Это про заботу о клиенте и это про любовь к людям. Это те ценности, которые я транслирую, которые мне очень близки.
0: Она правда потрясающая. Я бы тоже вместе с вами пошла бы с ней на ланч. Три неотъемлемых черты успешного предпринимателя: Честность, проактивность и дисциплина: Что в бизнесе недопустимо, а что обязательно?
1: В бизнесе очень важно иметь цели и иметь план для их достижения, потому что любой проект, любой бизнес без плана – это все равно, что дрейфующий корабль без штурвала. И, к сожалению, это неминуемое разорение. В бизнесе очень важно соблюдать договоренности, неважно закреплены они договором либо устные договоренности. И я прошу, наверное, всех слушателей не имейте дело с теми людьми, которые хоть раз нарушили серьезно нарушили договоренности в деле.
0: Ирина, благодарим вас за интервью. Было очень полезно и приятно с вами встретиться и поговорить. С вами была эксперт МБМ Юлия Курашик и наш гость Ирина Воронова, сертифицированный бизнес-трекер, предприниматель, производитель аксессуаров для мам и малышей, эксклюзивный дистрибьютор европейских брендов детских товаров на российском рынке.
1: Юлия, благодарю вас за такую открытую теплую встречу.